0: 报在你说在不在？欢迎大家今天来到节目现场。这个地方我告诉大家一定没有去过。其实台湾去的人很少。我以前曾经在做节目的时候，哈，确实有人去过。那去过的原因呢，是因为他要学习阿拉伯语。然后他就左翻找右找，走又走发觉其他阿拉伯国家都还挺贵的，但这个国家相对费用是比较低的。我话说这一件事情已经发生在十年前了。十年之后，我也不知道这个女同学到底去学习了没。接下来呢，我就要介绍这个国家——图尼西亚。我们先来一下掌声。嗯因为在世界上以及在台湾地区，能够讲图尼西亚的人真的很少。<笑>我们真的一直敲完呐、啊，因为晴天旅游呢确实有推图尼西亚这个行程，但是呢，真的要找到非常专业的人，然后非常能够了解图尼西亚现在发生的状况，还有到底要怎么样去规划完的行程，在十三天当中呢，我们把能够把所有的风景、民俗，还有它的历史文化都能够看尽。那一定要请这个特别的人物出场了，我们欢迎 Jason
1: 。Hello， 大家好，天颖好。
0: 我先不想给大家造成太大的负担哈，因此呢，我在这里姑且叫他呢，图尼西亚王子 Jason 陈一夫先生哈，可以吗？可以吗？这个称号、欸、不
1: 可以，真的，因为我这边还是要提一下，说实际上，因为图尼西亚从二零一一开始，嗯、因为发生了茉莉花革命之后，嗯、那去了旅游观光客也变得不多了，嗯、好，所以说呢，我个人去的两次，好，两次我我实际上也就去两次，都是在那个之前，好、嗯哦，所以。说说熟悉，真的不敢讲。但是呢，因为我对这个地方还有一定的偏好，所以说呢，也自己做了一些功课。
0: 好，所以你在二零一一年以前就去了，去了对，去了两次了。那你最早最早那一年去的时候，发生在什么时候
1: ？我印象中应该是在二零零六年，二零零或二零零五，大概是在那个时间。<好>时现在
0: 我们录音的时间是二零二三年，<对>所以大概是十七八年。对，对请问一下，你是发生了什么样的偏好，会到那个？一个沙漠的地方，而对那个地方有了一些想法
1: 。我第一次去是跟着团体去的，嗯、带团去的；第二次去是自己去的。嗯、好，所以说我第一次去来讲的话呢，我倒也不能讲说我特别喜欢那边，但是去了之后，就发现那地方真的是很与众不同。嗯、那我所谓的第一个印象中的与众不同，就是指说我在去图尼西亚之前，我还没有去过撒哈拉沙漠、嗯。好，就是我知道撒哈拉沙漠在好多地方都有，<对>在摩洛哥，在内子对。<对>那个占地对占地有九个国家，嗯、但是在我那时候，我还没有去过撒哈拉沙漠，所以说，在我第一个印象来讲，我的撒哈拉沙漠的印象是在图尼西亚。好、哦，这是我第一次的印象。撒、嗯、哈拉沙漠之后呢，我在行程之中，当然了，也看了好多的一些景点。那这些景点来讲的话呢，也那我就是对于心目中所谓的非洲，因为图尼西亚在地理环境上，它是属于非洲。嗯但是在整个的一个文化上面，好，那宗教风俗上面，它绝对不是一个非洲，它是一个综合的地理上面综合了非洲文化，综合了伊斯兰教，嗯、还有就是整个的一个食物啦或者一些建筑都是综合了欧洲啊、嗯，所以说这个部分是一个令人惊讶的地方。
0: 所以你的第一次是带团去，那个时候有其他的业务工作嘛，哈，后来你就自己去，是,是因为你自己想要再去那个地方，然后你可能有些。新的业务进来以后，你想要再开发那个地区，是因为这样的想法嗯
1: ，是的。那个时候呢，公司已经成立了<是>啊，公司在二零零七年成立的。嗯、那公司二零零七年成立之后呢，我就很密集的开始，非常密集的开始去做各地的彩线。嗯、当然，彩线的这几个区域来讲的话呢，我的选择的地方不外乎就是说，我觉得未来是有一个推广的可行性。的，的对所以说呢，我就自己在去的那边，大概也去了差不多两个星期左右的时间，我
0: 、哦、就待在同一下。对，待在冲绳，这是一个非常小
1: 的国家，哦、它真的不大。是可是我待了两个星期，算是待了蛮久的。好、okay, <okay> , okay. 哦，所有的该去的地方，我通通都去
0: 了。嗯嗯、所以这个是2007年那个时候发生。
1: 去的时候，在我觉得才差不多2010年左右。
0: 那我想问 Jason， 后来我们晴天旅游有把这个做成行程吗？在2011年以前进行翻手
1: ？实际上我在2010年去完之后呢，之后呢就发生了茉莉花革命。茉莉花革命，对，所以说呢，之后呢就停顿了非常久的时间。哦然后我总觉得这是一个地方可惜的地方，如果你不继续推广下去，<是>大家还是不知道要有这样的一个选择性。所以说呢，在二零二三年在疫情结束之后，<笑>我们又打算，因为我彩线都已经彩线完了，该去的地方哈，然后再加上那边呢有一个非常熟识的台湾去那边的一个 local 哦、啊，所以说他对于那个地方也是非常了解了然后我去两次也都是他陪着我哈、啊，所以说他就是大
0: 家都安好吧。<上>经过了这么多年，又发生了茉莉花哥。那
1: 茉莉花革命发生之后，实际上影响的不是只有突尼斯啊，实际上影响的整个的中东，好，包括埃及、<對>好利比亚、<是>好戈达费啦、嗯、穆巴拉克啦，都是从那个时间下台的。<是>好，所以说這影响是整个的一个中东跟北非区
0: 域。你看啊，人有这个志向，会有一个心愿啊，他就从那个时候就开始心心念念，一直记着这件事情。二零零七年到二零一零年，虽然发生了茉莉花革命，但是他一直还是想把它付诸实现，因此付诸实现。这个点就在今年发生了，就是2023年。那一定是因为它有什么让你非常非常觉得难忘的，或你一直想要带给所有的消费者或者是旅游的大众有一些新的想望。这个点，我觉得一定是萦绕在你的脑中，你一直很想要介绍给大家的这个部分，可不可以请你说明一下？
1: 好，那刚刚有跟天怡提到，我对于这个国家的第一次的印象就是撒哈拉沙漠哈、嗯哦。那它虽然只是九个国家里面占地面积不算占比不算高的，但是实际上撒哈拉沙漠，我们只要去一小块地方，就觉得它就已经够震撼了。那另外一个部分来讲，因为我自己本身来讲的话是算是电影迷哦，好、哦，喜欢看电影的，喜欢看电影。那在那个时间点来讲的话呢，我也知道就是说非常多的电影都在那边拍摄。嗯、我自己是一个电影迷，我。我会去网络也好，或者各方面的方式去搜寻，而且一部电影呢，我会重复的看，然后知道说它在哪里拍摄。所以说呢，也因为呢，这个地方呢是一个很多知名的一个经典电影拍摄的地方，所以我也觉得这个地方是我一定要再去的。那另外呢，就在于就是我刚才所提到了它的一些建筑文化的融合性，这是一个很少有一个地方可以融合了。就是所谓的中东，还有非洲，还有欧洲。实际上来讲，我刚才也要讲，就是说。图尼西亚在非洲，但实际上它在整个的历史的脉络上，像比如说迦太基、汉尼拔这些故事都是跟罗马是有关系的。嗯、好，所以这些部分来讲的话呢，是一个非常非常融合性的这样的一个国家。所以说，我觉得这个地方一定要推广给大家
0: 。哎呀，讲到这里，大家一定觉得资讯量已经太过爆炸的<笑>一个，它是在北非的地方如果以经济来论的话，它在2011年以前，就是没有发生茉莉花以前，其实它的经济是还不错的，虽然他的君主是独裁一点、专制一点，但没想到竟然爆发了革命以后，后续当然就比较一蹶不振。但是再往前推他的历史，哇，那可是不得了了，因为各个帝国在这里几乎都有驻扎的痕迹啊。但是讲这个呢，大家说，哎呦，讲到历史，很多人都考不及格，就是很想睡。但讲到电影，大家精神一定来了，是,是一定有一部电影萦绕在你心中。因为呢，这里拍了很多很多的电影，但是你觉得哪一部电影呢是在这里？你觉得那个场景呢，你就是很想看到这个电影发生的实际场景，到底跟电影里面演的一不一样？
1: 好，那这部电影并不是我最爱的电影，但是它所拍摄的场景影响我最大。嗯，好。我个人并不是星际大战迷，啊、但是呢，他拍摄的这部电影呢，他的拍摄电影的时间点是第一部第一集，实际上应该是他是有九部曲，他拍摄的就是1977年拍摄的第一集是第四部曲，
0: 就是从后面
1: 从中间第四集對對對哎中中第四部拍第一集，嗯、好，那那部电影拍摄时间是1966年
0: 。拍摄是一九七七年，一九七七年，民国
1: 六十六年。哎，那
0: 个时候能够拍出这样子，对不对？大家一定说他笑，哎，没有<笑>疯了吗？不然怎么会有这么多的不同于我们那个时代的状况？
1: 那那个时候拍摄来讲的话呢，他所在那个时间点，因为星际大战整个的一个行销是非常非常的厉害，嗯、是。所以说，在我一九七七年那个时候，我大概是十一岁，嗯，就已经接收到这方面的讯息了。嗯、但是那个时候呢，没有这样的一个多余的钱。或者时间能够进电影院看，所以说之后呢，我就一直想说，我一定要有朝一日要把这几部电影把它好好的厘清楚。当然，厘清楚你要去了解它，你不仅要看电影，你要去看它拍摄的地方。所以说呢，我就是用这样的一个心态呢，这样朝圣的心理去到了托尼西亚
0: 。你跟我们的想法不一样，我们看完电影都想说要去买那一把光剑。<笑>在马<笑>人家的身上搓一下，决定试试看看,看会不会发生什么事情。结果你呢是认为呢你要飞到那个地方，希望能够看到它场景。那你就告诉我们一下<是>那个拍摄地点在哪里，然后它是什么样的感觉
1: 。好，那拍摄的地方有多少个地方呢？我初步经过研究，嗯、好，我我不敢讲说我是很确实的。如果说得出名字的，至少超过二十处以上，二十、哦、都在突尼斯啊，都在突尼斯啊有拍摄，其他地方离开了突尼斯。之后呢，<當>就是在摄影棚的，所以说所有真实的外外景的部分，几乎都是在图尼西亚，能够说得出名称的有二十处以上，然后这些地方来讲，当然它里面最主要的结合的最主要的两个因素，让他们选择图尼亚当做它的星球的这样的一个拍摄地， t t t a o o i n g 这个地方、嗯、就是一颗星球，它叫 TATTOOING TATTOOING。这个地方来讲的话呢，这个星球最主要的两个因素就是第一个，它那个地方来讲的话，沙漠跟岩石之间的这样的一个综合体，嗯、看起来像是外太空的星球。如果只是纯粹的沙漠，那也不够像，
0: 要有石头，要有
1: 石头，还要有
0: 。夕阳红红的感觉，<是>对不对？所以
1: 说它那个地方来讲的话，它就结合了这样的一个地形，嗯、在地球上面地表上面不容易找得到这样的一个地方。嗯、好，这是第一个因素。第二因素就是说，你有一个这样的天然的景致后呢，或者其他还是需要有一个就是外太空能居住的地方，住所,住所，因为还是要有房子。嗯他们你是说
0: 安纳金吗？
1: 对，安纳金或者卢克，卢<笑>克好对天行者这些他们所居住的地方。就是、好，那这些地方来讲的话，说实际上如果你要去搭设一个摄影棚，在那个时候，那是一个非常困难的事情。嗯他们后来去采景之后呢，就忽然发现，原来他们所居住的那个就是突尼西亚那个柏柏人，所居住的地方，嗯、还有居住的房子，就是地下屋或者他们的古仓<倉>
0: ，古仓，谷
1: 仓，谷仓就是储存古物的那些古仓，嗯、几乎就跟那个所谓的外太空，他们根本不需要经过任何的建造，就可以直接当做他们的一个居住场所的外景拍摄。哦所以这些地方来讲，就会变成就是自然而然的《星际大战》他们的天然的一个场景
0: 。如果在《星际大战》当中，大家有看到那个景啊，就知道那个有一个哈，像像是山一样，然后上面这样一个洞一个洞一个洞的哈，那个就能够想象啊，那就是安娜金。对，亦正亦邪的人物。后来呢，他本来是好的，后来变坏的。哎呦，不能这么简单讲这件事。但是，就是安娜金居住的地点，那个其实是古仓吧？是古仓，对。对。但是我听说，真正的伯伯人现在还有人在居住在附近。那他们的居住方式是怎么样呢？<对>是到地底下居住
1: 嗯，他们的居住的方式来讲的话，他最主要的居住的真正的环境，谷、嗯、餐他们基本上是谷物的地方，嗯、并不是居住的地方。<对>他们真正居住的地方，现在在最知名的一个地方叫做马特马他。哦，那马特马他呢，也是当时也是里面很重要的一个场景。场景他的马特马他来讲的话，他是从地面上你看不到有任何的建筑嗯、我们一般来讲说所谓的洞穴房子，好像是凿山洞进去，还是看得到
0: 那个洞，但是他
1: 没有，他<對>是从平面上往下挖一个圈圈的，然后再从圆圈圈里分洞穴。
0: 那柏柏人我应该要怎么去形容
1: ？嗯，柏柏人来讲，不是只有在突尼西亚，嗯、应该它是一种人种。那这个人种来讲的话，它应该比较跟非洲人是有距离的，它、嗯、不是黑人的一个支族，它、嗯、基本上是属于闪族，是属于中东那边。边的人，然后只是居住的地方是在北非。那北非这地方，我们就要说到柏柏人，那基本上在突尼斯啊、啊，在摩洛哥、阿尔及利亚都有。那至于说会用到这个柏柏人的词，最主要是从英文翻译过来的，哦、叫做 barrier。野蛮人的意思啊， oh, <okay. S 2> 这是他们这边的称呼
0: ，所以都是历史上面外族对本地人的一称呼，他们就叫他们说野蛮族，<笑><对>所以就这边不那人家可能是当地人，<笑>但是都会这是、啊啊，他们是有对，没错。哦嗯，当然，我们刚刚讲到的是《星际大战》，但如果你不是《星际大战》明也没有关系哦，因为在这里也曾经发生过浪漫爱情故事。哈，这一部电影呢，就是我们会喜欢看的。是是，对不对？我们小时候也是很爱这部电影，然后想说：天啊，世界上怎么有这么惨的爱情故事？ 1997年，对对对，就是《英伦情人》<是>。哇， <English S 1> 这部片子真的音乐好， <Passion. S 1> 风景佳。故事情节多元，然后又深入人心，尤其他的台词非常的美哈。他演的拍摄地点也是在这里吗
1: ？拍摄地点应该说，它的外景，它整部电影几乎都是外景。嗯，那我大概算了一下，它里面的外景来讲的话，应该是百分之七十在突尼西亚，百分之三十在意大利。哦
0: 但是在影片当中并没有图尼西亚这个名词出现，对不对？没有
1: ，它的原来的一个拍摄地的根据地是在埃及的开罗，但是埃及的开罗呢，那个时候已经没有那么非洲的这种原始，还有这,这种还有它的一个地理上面的这种浪漫的情怀，所以说拍摄、呃、<对>故事的根据地是埃及的开罗、嗯、附近的周遭区域、嗯、以及去考古，嗯、但是他最后拍摄的地点是在,在全部都在图尼西亚，西亚还有意大利。
0: 中间有非常多知名的场景，非常多，突尼斯亚就发生了因为这个故事太过于凄美，我怕我跟 Jason 两个人讲到会流眼泪，呵呵所以不能战斗太久。<笑>大家可以去看一下其中包括了轰炸坠落他抱着女主角走出来，很多的场景<是>都让人印象非常的深刻。就是名片《英伦情人》也在土尼西亚。接下来要讲的这部电影呢，就大家精神就会比较好嘛。神鬼战士《神鬼战士》，《神鬼战士》到底跟土尼西亚有什么关系啊？《神
1: 鬼》也一样，这部电影来讲的话呢，它的故事的发生地啊什么的，也都不是在土尼西亚，嗯、但是呢，它最主要的一个地方拍摄，因为这这部电影的《神鬼战士》，它的英文翻译过来时就叫做“角斗士”。角斗士。对，角斗士，它基本上它就是当时在要跟动物对,对要动物对对抗竞技的。嗯这样的一个角色，<对>所以整部电影里面的很多的拍摄地方就是在里面的某一个罗马竞技场。那对，应
0: 该在罗马。啊
1: ，当时的罗马可能也没办法去租借或者没办法使用到这样的地方，所以说刚刚所讲的就是说它的文化多元素。我说突尼西亚文化多元素也在于说它有很多的一些罗马时期的建筑物。嗯<对>，因此现在还保留了非常完整的罗马竞技场，在图尼西亚的一个地方<哇>叫耶尔真。
0: 哇，这个真的很难想象、哦，是非
1: 常非常完整。嗯，它虽然规模来讲的话呢，并不算世界最大，对，但是它完整度是非常非常高的。因此当时，嗯、因为它为了要拍实际的场景，<对>如果你这个罗马竞技场造景那个是那是不可行，<笑>又没有那个壮观感。对，所以说它需要选择一个真正的地方，哦、而这里地方刚好也有真，它的整个的保存的情况非常非常的完善，因此它实际拍摄。大部分因为角斗士嘛，<对>它整个故事就是在这个竞技场里面发生的，生的所以说呢，这个部分呢也变成了让图尼西亚变得非常声名大噪这样的一个因素。我们真
0: 的差，今天你不讲解，我们真的差点被骗了。想说，嗯，要到那个罗马竞技场，应该就是现在的罗马看到的那个样貌哈。是，但是其实是在图尼西亚哈、啊。那我们的行程当中刚好要走到这里啊。现在我有看一些图片啊，它依旧保存的是非常的完的，非常的完整。然后我据说那个时候在罗马时期可以做到四万人呢、啊，<是>哈，就是你不要看它的那个规模，可以做到四万人这样的一个空间详。详
1: 细的人数我倒没什么印象，好、嗯，但是呢，当时每一个地方几乎都是都有可以万人的这样的一个规模
0: 。所以讲到这里的时候，你就会觉得说，突尼西亚到底是一个什么样的地方啊？因为我们讲到了一些它本有自然的景色嘛。它是撒哈拉沙漠的一部分，但是它为什么又有罗马的遗迹？它可能以前还有一个其他的民族。真正的突尼西亚人又是一个什么样的人？这个我觉得是这个行程当中最丰富而且最让人想要了解的点。我知道这个部分其实 Jason 都有一些研究，可以跟我们说一下吗？好，首先突尼西亚以
1: 地理环境来讲的话，它是在北非的中间。然后呢，如果说大家摊开就是非。非洲地中海的地图就会知道，就是说，在非洲中间的前面呢，有突出了一块，嗯、那那一块就是图尼西亚所在的地方。那突尼西亚在跨海过去之后呢，就到了西西里岛，而距离是很近的。哦西西里岛再跨过去呢，就是意大利啊、嗯哦，所以说呢，也就是图耳西亚在历史上来讲的话，跟欧洲一直息息相关。嗯、所有的整个的一个历史的，就是脉络脉络，全部都是跟它是有关系。嗯、但是在最早期，它又不是跟罗马这边有关系，它、嗯、是跟腓尼基人。哦、那腓尼基人来讲的话呢，是在今日的黎巴嫩。嗯、然后呢，因为腓尼基人呢，他基本上是善于航海，当时就利用地中海当做他们的一个航海的这。这样的一个腹地，所以说他们就迁徙到了突尼斯亚的那个地方，叫迦太基。嗯、所以他们的整个的故事发源起源就在那里。迦太迦太基，基嗯、所以说他的故事来讲，他们的一个祖先或者历史上面来讲，都是从腓尼基，也跟罗马息息相关。嗯、所以说，不是跟非洲的历史有很。大的渊源
0: ，所以罗马帝国那个时候就来侵略他们或处理他们哈。那时候也出现了一些故事，應没有
1: 没有没有，应该是说迦太基侵略罗马。
0: <笑><笑>不好意思，我弄错了，这边再解释一下好吗？
1: 好，应该是这样讲，在罗马变成一个很强盛的帝国之前，之前嗯，他也曾经弱小过。那在弱小的之下呢，他只是迦太基的旁边的。我们如果说在黑色会里面有什么大哥，他只是他小弟，小弟真的。支持小弟，所以说他只是渐渐渐渐的规模，后来变强大之后，把嘉太基给灭了。但是在之前来讲的话呢，嘉太基是强盛，是强盛的，尤其是在那个人那个人的当下那個那個、啊，那个人
0: 他可以说名字吗？可以，汉汉尼拔，哦，就是汉尼拔将
1: 军，对，那个汉尼拔将军在的时候，说实际上。诶，当时在罗马那个地方有一个算是歇后语，什么语？就是如果小朋友在哭的时候，妈妈只要告诉这个小朋友说“汉尼拔要来了
0: ”，小朋友马上住嘴
1: ，对他就不说话了
0: 。<笑>可以呼吸还是可以？你刚刚是你刚刚是憋气，我有点吓到。没错
1: ，所以说，也就是说。那个时候在罗马那边，他们最怕的就是汉尼拔，尼巴最害怕的。嗯、那汉尼拔呢，也入侵了罗马，嗯、非常长的一段时间，多长时间我有点忘记了，嗯、至少好几年。嗯、好，然后他在那个地方的战役，进攻罗马的时候呢，战无不克。攻无不胜，对，攻无不胜，对不对所向披靡。嗯、所以说，把罗马都打的真的是
0: 落花流水。是
1: ，但是最后一次，<笑>他们打了好多次战争，<对>但是就在最后一次战争的时候，是由罗马那边派军攻打。哦、故事应该这样讲：，汉尼拔去攻打罗马。他整个的部队都在罗马，嗯，那罗马那边呢，也因为他从外地去攻打罗马，所以说也没有办法在短时间把它攻克，就备、是、
0: 援又不足，对
1: ，背援就是后援，对，没有办法，所以说也一直没有办法真正的把罗马完全的攻下来。但是因为当时的罗马下面的，比如说其他地方像西西里岛啊，什么都还是属于罗马的区域，嗯、他们就想一件事情，那我干脆去打你家太极好了。就直接就过去打你家，哦、是因为大
0: 将军出门了，出门了底下就空了嘛，对，他就
1: 空了，哦、所以他们的罗马就干脆就派一个，哦、因为你既然打我嘛，你也打不下我，可是我也赶不走你，那我干脆就打你的家，所以所以说他们就过去了。那这汉尼拔怎么办呢？<对>就只好班师回朝
0: 。那在回朝的途中发生了什么事？没有在回朝的途中，
1: <笑>也就是说他经过了长途跋涉。回到在自己家乡的时候，然后他们利用一些就是已经攻打这个迦太基的这个罗马的军队，就在驻扎之后用了一些战术啊，趁着他刚好兵疲马顿，从这样回来的时候最弱的时候，因为他要远的地方迁徙回来的时候，那个时候就
0: 消灭了
1: ，最后打打败了这个战，然后消灭的时候不是把这个军队消灭而已。而是把整个的迦太基夷为平地，所以说所有灭族，整个迦太基人那时全部都没了。所以说，整个的那个地方就变成了完完整变成罗马的属地。所以说之后，整个的罗马帝国的历史就继续在图尼西亚。继续下去了，就没有架代机了，才
0: 会有这些罗马竞技场、<是>罗马浴场，是没错。所以情况发生，没错，就
1: 是因为变成他的属地了。所以说，里面所有东西都是跟罗马有关的。嗯、不见得罗马帝国非常的强盛，不是所有东西都建造在意大利罗马而已。他在欧洲的好多地方，包括北非，有非常多的这方面的一个建筑。嗯、
0: 当然不是只有罗马帝国，阿拉伯人也曾经来过嘛。那
1: 是要等到八世纪之后的事情。<对>后来法
0: 国人也来了。
1: 是，发过来的时间比较后面，但是呢，真正整个的楚尼西亚，如果说它的历史，我们可以说分成四块，嗯、四大块。如果说外族统治的期间，第一个刚刚已经讲过了，腓尼基人迁徙到迦太基，嗯、建立了迦太基，这是第一个时期，在、嗯、西元前三世纪之前的差不多七八百年。嗯嗯嗯然后七元前三世纪之后呢，罗马人呢就来了，来了，嗯、来了之后一直到阿拉伯人来，哦、大概到六世纪左右。嗯、<哼>好，那这个时间都是罗马统治，罗、哦、然后它
0: 非常长久，也很长
1: 。嗯、可是那个时候只是属地而已，因为罗马那个时候所以不用心啦，也已经也变得非常衰退了。然后后来呢，就一直到差不多十四、十五世纪左右、嗯、都是。啊、阿拉伯人，伯人<制>但是实际上里面呢有中间有一个时间，它是属于另外一个地方的属地，但是并没有太多的建设。嗯、那是叫做鄂图曼土耳其统治时期，哦、那是在十六、十七世纪，哦、一直到十八世纪之后才是法国人。法国人是，
0: 所以我们刚刚要从这个历史的轴去看呢、哦，就告诉大家说，其实你在土地下可以看到哦非常多遗留下来的遗迹，<是>那个遗迹不是只有哪一个朝代出现的没错，它是每一个帝国所有这里攻略之后的结果。
1: 应该是说，所有的欧洲主要的主流的整个的一个历史所能够遗留下来的部分，都在同里，几乎都在这边发
0: 生。对，是。不过大家还是想问哈，你自己说哈，九个地方都可以看到撒哈拉沙漠我知道晴天旅游也有推广摩洛哥，而且非常的积极哈。那哈，这个行程也受到广大民众的喜爱。但我想问一下哈，这个一般游客一定会告诉问你们说，我就是只有一点时间啊，我到底要怎么去分别突尼斯亚跟摩洛哥不一样？那你会有什么样的建议跟选择呢
1: ？好，那现阶段来讲的话，摩洛哥跟突尼斯亚在团费上面还是有一点点的差别。嗯、好，那如果说你想要比较 CP 值比较高的，可以选择突尼斯亚。那摩洛哥现在目前来讲，团费也。越来越高，哦、越来越高，越来越高。自从他
0: 们赢了足球赛以后，就不得了、嗯
1: 。然后再来一个部分来讲的话呢，嗯、那摩洛哥那一边的元素，基本上呢是比较是属于摩洛哥自己本土的元素较多。o 那摩洛哥当地的他们的一个四大皇族，好、哦，各方面的一些建设是属于摩洛哥本土的。那至于说突尼西亚这边是比较属于综合型的，嗯、也有跟很多是欧洲有关系的，嗯、就像刚才说罗马的，嗯、好，实际上你到了突尼西亚，你会看到太多的罗马的当时的欧洲的这些一流的建筑，<的>好，在摩洛哥也有，但是没有像突尼西亚这么多。嗯、然后再来来讲的话呢，嗯、以文化的多元性，如果以文化多元性来讲的话呢，当然在因为摩洛哥那边基本上比较它的腹地比较大，对，然后呢跟西班牙那边比较有连接，哦、所以安塔。卢西亚的文化有进入到，所以多
0: 了一些风情，
1: 对，不一样就是西班牙的风情，对。好，撒哈拉沙漠两个地方都有，好，这个部分部分宣示。嗯，至于说在电影拍摄场景上面来讲的话，摩洛哥也有。对，刚刚提到了一个地方，就是《神鬼战士》。实际上，《神鬼战士》他的那个角斗士，那个罗素克洛，对，他的老家就是电影中的老家，
0: 就是他一直魂萦梦牵想着他老婆的那个
1: 地方。就是在摩洛哥，嗯、是是是好，所以说他的这个电影来讲的话，在这边也有拍，在突尼斯也也有拍，嗯、好，所以说整个来讲的话呢，各有千秋就是了
0: 。好了，大家应该都听得非常清楚了，就是在团费方面呢。摩洛哥部分毕竟是年年攀高啊，那突尼西亚呢，对国人来讲可能是一个比较陌生的地点，旅游业者也非常积极想要开发因此现在来讲团费的价格当然比这个摩洛哥来讲相对也是比较低一点。那当然你要看不一样的文化背景、历史意义，两国所呈现的是不一样的样貌、哦、所以我们要先做一点功课以后再进行攻略。那今天真的非常谢谢啊 ，Jason 来到现场。他说他不能叫他突尼西亚王子，所以叫国王。<笑><笑>所以，我们今天接下来要揭露他真实的身份。<笑>其实他是我们晴天旅游的董事长 Jason。哎，谢谢天怡，是
1: 是是，对，还是很高兴今天到空中跟各位分享交流
0: 。哎、他刚来一直给我们打预防针，说：“哎呀。”我这个喉咙可能不太好可能也没有办法媒体都都答得那么好。但是你看啊，这个当董事长就是不一样啊。我们的董事长跟别人董事长不太一样，我们董事长都亲自去踩点哈，那、啊、是我爱
1: 玩，
0: <笑>一定要看好满意以后才敢推出行程。希望呢，你旅游的下一站都能够选择晴天。当然，图尼西亚是一个非常有趣而且充满风情的地点。那同时呢，又是很多帝国遗留的痕迹，都很值得去看一下。谢谢今天 Jason。来到现场，谢谢天意，天意情报站，晴天真正赞赞赞，<讚><讚>拜拜，拜拜，谢谢大家。